0: En esta ocasión quisiera contarte una historia verdaderamente interesante. ¿Qué te parece una historia de desengaños amorosos, exploradores en África, misiones militares, intrigas en Marruecos y la vida de un ermitaño? Como que todo esto se antoja para una película, ¿no? Pues esta es la historia de uno de los sacerdotes que más han llamado la atención en nuestros tiempos. Charles de Foucault. Él nació en Francia en 1858. Sus padres murieron cuando tenía apenas seis años, por lo que se quedó bajo el cuidado de su abuelo materno. Charles estudió con los jesuitas, pero lo expulsaron por perezoso y por desobediente. A los 16 años, perdió su fe mientras terminaba la preparatoria. Posteriormente ingresó a la Academia Militar de San Ciro. Su abuelo falleció heredándole una gran fortuna, misma que derrochó. Estando estacionado con el ejército en Ponamuzon, se enredó con una mujer de mala reputación llamada Mimi. En 1888 fue enviado con su regimiento a Argelia, llevándose consigo a Mimi y haciéndola pasar por su esposa para que pudiera venir con él. Pero cuando el fraude se descubrió, el ejército le ordenó enviar a Mimi de vuelta y prefirió ser suspendido antes que dejar a Mimi. Así volvió a Francia con ella. Pero al año siguiente, escuchando que su regimiento se encontraba envuelto en una misión peligrosa en Túnez, abandonó a Mimi para poder ser readmitido al ejército y unirse a su regimiento. Los siguientes ocho meses, Charles habría de destacar por su excelencia militar, siendo alabado por todo el regimiento. Los viajes militares provocaron en Charles una fascinación por el norte de África. Una fascinación al grado que... Charles dejó el ejército para convertirse en explorador. Aprendió árabe y hebreo y para poder explorar Marruecos se hizo pasar por rabino. Su vida estuvo en peligro muchas veces en Marruecos y fue apresado por motivos religiosos por los musulmanes, pero su trabajo de exploración y reconocimiento de Marruecos le valió la medalla de oro por la sociedad geográfica francesa. En aquel tiempo Charles pensó en casarse, pero como su familia desaprobaba a su prometida, rompió la relación. Viajó entonces por otros países de África y volvió a Francia en 1886. Ahí comenzó a llevar una vida austera, casi ascética se cuestionaba interiormente sobre su espiritualidad y visitaba iglesias a pesar de no tener fe y en ellas repetía una oración muy peculiar Dios mío si en verdad existes déjame conocerte ese mismo año 1886 entró a la iglesia de San Agustín en París para pedir instrucción religiosa se le indicó entonces que se confesara y recibiera la comunión los siguientes dos años Charles vivió con su familia en Francia y comenzó a considerar la vida religiosa. Él afirmaba que su vocación nació al mismo tiempo que su fe, pues después de saber que Dios en verdad existe, ¿cómo no dedicar su vida entera a amarlo y servirlo? En diciembre de 1888 viajó a la Tierra Santa y ahí, en Nazaret especialmente, quedó marcado para siempre. Al volver a Francia dos meses después, regaló todas sus posesiones a su hermana y realizó varios retiros espirituales buscando la orden religiosa adecuada. Se sentía llamado a vivir la vida secreta del pobre y humilde carpintero de Nazaret. Le pareció que la orden de los trapenses sería la más indicada. Charles ingresó entonces con los trapenses en 1890, pero comenzó a crear un plan para formar una congregación religiosa a su propio estilo. Pidió así que se le dispensara de sus votos y en octubre de 1896 partió a Roma para estudiar. Al año siguiente el abad general de los trapenses por fin le concedió la dispensa de los votos liberándolo para seguir su verdadera vocación. Charles viajó entonces a Nazaret, donde vivía en una choza asistiendo a las clarisas. Su ideal era vivir en Nazaret por sí mismo, como alguien totalmente desconocido dependiendo de su propio y humilde trabajo y de la soledad, la oración, la adoración y la meditación del evangelio, viviendo a fin de cuentas como un ermitaño. A lo largo de tres años en Nazaret, las clarisas y su confesor lo persuadieron de pedir la ordenación sacerdotal. Volvió entonces a Francia para prepararse y finalmente fue ordenado en junio de 1901. Volvió entonces a Algeria donde construyó una fraternidad para dar asistencia a todos cuantos lo visitaran independientemente de su nacionalidad o su religión. Su idea era formar la comunidad de los hermanitos del Sagrado Corazón de Jesús viviendo bajo una regla monástica. En 1904 hizo varios viajes entre los tuaregs, mudándose finalmente a su territorio y aprendiendo su lenguaje. Habría de escribir uno de los diccionarios de tuareg más importantes que existen y que fue compilado de sus escritos tras su muerte. Incluso, estando con los tuaregs, comenzó a traducir el Evangelio a su lengua. Charles realizó varios viajes más a Francia, pensando en formar una unión de hermanos y hermanas del Sagrado Corazón, que sería una asociación para la conversión de los no creyentes. Estalló la guerra y Charles continuó sirviendo a los tuaregs. Sin embargo, en 1916, cuando tenía 58 años, algunos de estos Tuaregs lo apresaron y en medio de una revuelta lo asesinaron. Diez congregaciones religiosas y ocho asociaciones de vida espiritual han surgido de su testimonio y carisma. Entre ellos se encuentran las Hermanitas del Sagrado Corazón, las hermanitas de Jesús, las hermanitas del Evangelio, las hermanitas de Nazaret, los hermanitos de Jesús, los hermanitos del Evangelio, así como la fraternidad Jesús Caritas o la fraternidad Charles de Foucault. Por todo esto, Charles de Foucault fue beatificado como mártir muy recientemente, el 13 de noviembre de 2005. Si por alguna razón tú como Charles de Foucault Sientes en tu interior que Dios te llama No solo a conocerlo Sino a dedicar tu vida A servirlo y amarlo Como el Padre Charles Tal vez te convenga hoy Repetir una oración compuesta Por el mismo Beato Charles de Foucault Padre mío Me abandono a ti Haz de mí lo que quieras Lo que hagas de mí Te lo agradezco Estoy dispuesto a todo Lo acepto todo Con tal que tu voluntad Se haga en mí Y en todas las criaturas No deseo más Dios mío Pongo mi vida En tus manos Te la doy Dios mío Con todo el amor de mi corazón Porque te amo Y porque para mí Amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.